0: Hallo und herzlich willkommen zu Hardwave, dem Podcast, wo es um dich geht, deine Herzensstimme und das Auf und Ab in deinem Leben aus der Ruhe heraus zu managen. Und heute ist eine ganz besondere Folge. Und zwar habe ich einen Gast im mhm. Interview heute, und zwar dem wunderbaren Ben Burschardi. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Ben und ich kennen uns von Instagram tatsächlich. Wir haben uns noch nie im Real-Life gesehen, das wird sich aber ändern, aber schon ganz viel ausgetauscht über Zoom, über Instagram und so weiter. Und Ben ist Ernährungsberater, Coach, ähm, ich sage immer erst Sternekoch, ich weiß gar nicht so genau, ob das stimmt.
1: Nee, Auf jeden nee, Fall ist er eine, in
0: <lacht> eine inspirierende Persönlichkeit und ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Und ich werde ihn heute mal ein wenig ja, mit, mit Fragen ausquetschen, wie das bei ihm so aussieht, wie er da dahin gekommen ist, wo er jetzt ist, wie es dazu geführt hat, dass er vom Koch zum, zum Coach wurde und was ihn so im Leben beschäftigt. Vielen, vielen Dank, dass heute du heute da bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Erik. Es ist mir eine Ehre, mit dir die Hardwave zu teilen.
0: <lacht> Mega cool. Willst du erstmal so einfach so ganz grob erzählen wie war so dein Weg und ähm, wie kam es dazu dass du jetzt in Düsseldorf als ähm, Ernährungsberater Coach Personal Trainer arbeitest wie ist es dazu gekommen
1: wie war mein Weg ähm, Puh, eine gute Frage ähm, fangen wir auch ganz kurz mal in der Kindheit an weil letzten Endes ist ja alles so ein schöner Kreislauf der sich irgendwie so je älter man wird und je reifer man wird fließt sich das Bild ja immer wieder ähm, so in der Jugend, also was ich so vor Pubertätszeit oder auch so gerade so mit sieben, acht so in, im Kopf habe, sind, ähm, ich hatte damals immer schon Magenkrämpfe, Magenprobleme. Ne, ich wusste auch, also, was, meine Eltern sind auch teilweise nachts mit mir wirklich in, in die Kliniken gefahren und so weiter, weil es wirklich, wirklich schlimm war. Das ist so das eine, was ich so jetzt im Laufe der Jahre geschlossen hat, wieso, weshalb, warum das so ist. Und das andere ist, ich wusste mit 14 schon, dass ich, also mit 14 habe ich die Entscheidung, es war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, warum auch immer, es sind wahrscheinlich einige Sachen, die dazu geführt haben, dass ich Koch werden will. Krass. Ja, das, ist, das war mit 14 da oben drin und dann war auch schon einiges klar. Ähm, es gibt so ein prägendes äh, Ereignis, in so, wie war ich? Zehn, schätze ich jetzt mal. Wir hatten so die Sonntagsspaziergänge mit der Familie und wir waren dann eben in so einem Rasthof und ähm, da durfte ich dann in die Küche und war ganz begeistert, dass sie da halt frische Lebensmittel haben und alles. Das ist mir so hängen geblieben. Und in der Schule hatten wir Hauswirtschaftsunterricht und das war das einzigste Fach, wo ich nichts machen musste und gut war. Also ich war in dem Fach so gut, dass ich wirklich eigentlich nur Scheiße bauen konnte und trotzdem meine Eins nach Hause geholt habe. Mega gut. So, also das war ähm, so, dass das fast das glaube ich so ganze so schon mal den Grundstein gelegt hat. Und dann hatten wir so Berufspraktikas in der Schule das ging aber jetzt nicht zwei oder drei Wochen, sondern es ging wirklich über ein halbes Jahr, wo du drei Tage in Betrieb bist, konnte man sich aussuchen und ich habe mir damals, nichts, keine große Küche rausgesucht, das war so ein Tex-Mex, das Panama Jones damals in Kirchheim unter Tech, ähm, Mexican-Style-Kantine, ne? so Frittenfraß, aber trotzdem das Leben der Gastronomie mal geschnuppert, ne? abends arbeiten, Wochenende arbeiten, unten drunter war halt eine Bar, das war so ein bisschen Szene, ähm, die drecksau das hat mich sehr, sehr ähm, fasziniert. Ne, dieses an, andere Leben, ne, dieses Leben außerhalb der Normgesellschaft, sagen wir mal so. Ähm, ja, und da hat sich das, da stand das fest, dass, dass ich Koch werden will und das, ja, das, 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 das mein Ding ist auf jeden Fall. Ja, der Spaß gemacht in der Küche zu stehen, ich habe das gern gemocht, mit Menschen zusammen zu sein, die auch mal ein bisschen, ja anders sind, sage ich mal. Ne? Oder, oder, oder. Da sind alle schon ein bisschen verrückt in der Gastronomie, wenn man sich das mal so anguckt. Äh, genau, und dann war eigentlich so klar, okay, ich mache eine Ausbildung, wusste aber noch gar nicht so wirklich, habe mich damit noch nicht wirklich so krass befasst, so was für Richtungen gibt es eigentlich. Ne? Habe aber dann intuitiv ne? oder so wie das Leben ist, das Leben kommt zu einem, wenn man man einfach auch manchmal macht. Ne? Ähm, in einem kleinen, guten, bürgerlichen Gasthof an der Schwäbischen Alb. Also es war wirklich eben nirgendwo in Gutenberg, in Kirche am Unterteck, also wirklich so ein Landgasthof. Angefangen meine Ausbildung. Das Geile war, ich war der einzigste Auszubildende und wir haben wirklich alles selber gemacht. Also wirklich von der Pike auf. Man hat nebenan den, den Bauern gehabt, wo man sich sein Tier geholt hat. Der Jäger ist wirklich im Sommer vorbeigekommen, Dann haben wir das Reh noch aus der Decke geschlagen, Kartoffeln, also wir haben wirklich alles, alles selber gemacht. und Je mehr Krass. ich konnte, umso weniger musste der Küchenchef, also es war wirklich nur Küchenchef und ich in der Küche. So, das war, da, da habe ich sehr, sehr viel mitnehmen dürfen. Es war teilweise wirklich anstrengend, vom, von der Verantwortung und von dem Input, den du gekriegt hast, so und so im Nachhinein hatte der Typ auch richtig an der Klatsche, aber trotzdem cooler Typ. <lacht> <lacht> ähm ja, das Ding ist, dass dadurch, dass es relativ klein war, sind die dann Insolvenz gegangen. Und dann so nach dem ersten Layer, okay, wo geht's hin, wo geht's weiter? Aber der Küchenchef ist dann eben nach Heidelberg in so eine Bioküche und ich bin damals, also ich bin gut mit ihm klargekommen. Ne? Ich wusste, dass also was an der Küche sehr geil ist, ist wenn du deine Arbeit machst und loyal bist und funktioniert, hast du eigentlich jede Freiheit, die du machen kannst und das interessiert kein Menschen, Hauptsache der Job funktioniert und genau und ähm, dadurch, dass ich von ihm sehr, sehr viel mitnehmen konnte und lernen konnte, habe ich gesagt, scheißegal, da wo du hingehst, da gehe ich auch hin So und so bin ich dann da hinten nach Heidelberg in so eine Bio-Küche, das war so eine Stiftung, die Manfred-Sauer-Stiftung, das war jetzt kein großartiges Gourmet oder re klassisches Restaurant, wie man es kennt, sondern es war eine Stiftung, die quasi für Behinderte, ähm, der Manfred Sauer, der hat, glaube ich, den ersten super tollen Katheter für Behinderte äh, entwickelt. Auf jeden Fall war das seine Stiftung und sein Konzept war einfach Nachhaltigkeit, Bio, alles selber machen, alles frisch, weil der Körper braucht für Regeneration, für Gesundheit, einfach vernünftige Nährstoffe. So, das war einfach seine Denkung. Wir hatten daneben dran Salate, wir haben also quasi viel selber gemacht, auch mit den umliegenden Bauern. War mega cool. Ähm, natürlich hat sich Küchenchef mit Besitzer verkracht, Küchenchef weg, ich so, boah, ich finde das hier irgendwie cool, weil ich kann hier draußen sein, ich kann hier meine Sachen machen, ich, äh, das funktioniert alles. Aber ich gesagt, okay, ich bleib. Und dann ist so das zweite Lehrjahr relativ viel an mir hängen geblieben. Also ne, ich war dann quasi allein, da waren so Küchenhilfen, da waren noch ein, zwei Aushilfsköche, aber da musste ich so zum ersten Mal selbstständig, also im zweiten Lehrjahr Selbstständigkeit eine Bestellung mit Vertretern, mit, mit Menüplanung, also so richtig ins kalte Wasser. Aber ich habe das meines Erachtens nach sehr, sehr gut gemacht. Der springende Punkt war so Ende vom zweiten Lehrer Ich habe halt keinen Input mehr bekommen. Ich habe die Aufgabe angenommen. Ich habe das gemacht. Das war auch cool. Aber dann, okay, ich will noch lernen. so Wo ist jemand, der zeigt mir was? Wie geht es weiter? Und habe mich dann entschieden zu wechseln. Jetzt kommt, jetzt kommt das Nächste. Also ich habe in meiner Lehre wirklich viel, viel Scheiße erlebt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich mal in ein Restaurant, das ambitioniert einen Stern haben möchte. Ich bin dann in Heidelberg in die Ahnung. Ah, hier
0: kommt das mit der Sterneküche. Genau, so
1: genau. das war das erste Mal okay, ich will das jetzt machen. Und bin dann dahin, richtig geil gekocht, aber die hatten auch irgendwelche Rechtsstreite und was weiß ich was, haben ja auch dann kein Geld zahlen können. Also, also diese 400 Euro, die ich hätte kriegen sollen, wurden mir auch nicht gezahlt, das ging vor das Gericht. Ähm, und eigentlich jeder normale Mensch, der sagt, okay, eigentlich... Vielleicht sagt das Leben mir gerade, ich soll diesen Job nicht machen, aber es ich habe dann gesagt, okay, dann gehe ich jetzt weg, ihr könnt ich scheiß auf das Gericht. Und bin dann zum ersten Mal in die große Hotellerie, weil ich sagte, okay, jetzt brauche ich einfach Sicherheit, ich will jetzt mein, meine Ausbildung fertig machen, ich will das dritte Lehrjahr vollenden. Und ähm, ich habe keinen Bock mehr, mir über Gedanken zu machen, ob ich 600 Euro im Monat bekomme oder nicht. Und bin dann ins Marriott, ins Heidelberg, nach Heidelberg gegangen, habe da meine Lehre fertig gemacht, Marriott, klassisches Business-Hotel. Da hast du halt deine Bankheads und Buffets für 600 bis 1200. Du warst aber auch Hallakal. Also da ist erstmal konfrontiert worden mit einem großen, also mit einem Großbetrieb im Endeffekt, mit mehreren verschiedenen, ähm, Varianten, also Restaurants, Bürgerbude, Bankheads, Veranstaltungen. Also dieses ganze Großorganisatorische mitgemacht. War mega, mega, mega geil. Extrem viel gelernt. Bin dann auch noch ein Jahr dort geblieben, aber habe da sehr schnell gemerkt, okay, das ist mich von meinen, von meiner Ambition und meiner Leidenschaft, die ich habe, sehr stark weg von, ähm, Großküche, Großbanketts, whatever, in wirklich in, in, die, in, die, Produktivität der, der Lebensmittel ziehen, also Und bin dann über den Restaurantmanager, der da war, nach Hamburg, und da war dann quasi so das erste Mal Kontakt mit der richtig guten, gehobenen Küche. Und dann bin dann ins Park Heid Hamburg, ins Apple Restaurant, also auch so 5 Sterne Plus Hotel, und haben ähm, ja, uns so eine offene Showküche, dann war ich da 20, 21, Ach. sowas. Ähm, und da dann quasi erstmal, wir hatten 15 Grunior punkte also kurz vor einem Stern, das also ist ja dieses Ranking. Und da wirklich das erste Mal konfrontiert worden mit, was es heißt, äh, in dem Team, also der Küchenchef war der Hammer, durch den bin ich jetzt auch nach Düsseldorf und da hat sich wirklich eine Freundschaft rausgebildet. gebildet, ich kenne es auch schon 15 Jahre. Ähm, wirklich konfrontiert worden mit einem ja mit einem Küchenchef der einfach oder mit mit einem Teamführer der sein Team im Griff hat der der eine, eine Struktur hat der einen Stil hat der also das war halt mega mega gut ne? das war natürlich sehr arbeitsreich von morgens um ich teilweise um halb sieben da bis nachts um elf halb zwölf durchgängig ähm, ja aber es war das ja, hat es hat einem menschlich sehr viel gehen ne so ein Team ist wie eine, wie eine zweite Familie kann man sagen man geht da durch dick und dünn, man erkennt auch sehr stark, ne, in der Küche ist ein sehr ehrlicher Beruf oder Handwerk allgemein würde ich jetzt sagen, wenn man merkt, okay, wie sind die Leute, aus was für Holz sind sie geschnitzt. Ähm, genau, da war dann Hamburg so und da hat das erste Mal angefangen, dass ich Fuß- und Knieprobleme bekommen habe. Ah, okay. ich So, durch dieses ganze Stehen, durch dieses ganze Laufen, weil du bist wirklich am Rödeln, am Machen und Tun. Du hast mittags dein Service, abends dein Service. Mittags essen die 120 Leute aufgrund, weil sie alle 5, 6 Gänge essen, alles leer. Dann musst du abends wieder alles neu machen. Abends kommen dann auch mal drei Gänge drauf. So, ne? Also, du bist eigentlich aus der Produktion, das ist niemals rausgekommen, weil wenn du was hattest, wusstest du, okay, jetzt ist gleich um 12 Uhr geht's los, um halb eins, spätestens um zwei ist es wieder alles weg, neu machen. Also es war so ein ständiges... Äh, das hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Das war echt cool. Coole Zeit. Mega. Sehr, sehr viel gelernt. Das war krass, ja. ähm, Genau, aber da haben dann, wie gesagt, so die ersten Mal so Knieprobleme, Fußprobleme. Natürlich wenn sie dann zum Orthopäden. Der sagt, ja, naja, Senkspreitplatz, Fuß, X-Beine, da müssen wir operieren. Hier im Fuß, wir gar nichts operieren. Das ist jetzt... Ich operiere doch jetzt nicht meine Füße, weil ich das habe. Da müssen wir gegen angehen. So, was machen wir da? Ja, Einlagen. Dann kamen also diese klassischen Geschichten, Einlagen, wie es dann so ist in der Gastronomie, man ist dem Alkohol auch nicht abgeneigt, man fängt an zu trinken, mhm. ja, dann kamen so irgendwann so die ersten Blähbauch-Geschichten und diese ganze Sache, man schiebt das dann alles schön auf den Alkohol, äh, genau, nach Hamburg, genau, dann bin ich noch von Hamburg aus, bin ich ins, die haben mich dann nach, nach Hyde vermittelt, also ins, äh, ins Hyde, nach Dubai vermittelt, ins Grand Hyde Dubai. Ach krass, ja. Dann war ich in Dubai, hätte da auch, die wollten mich auch, war auch cool, aber das war für mich eher so ein goldener Käfig. Und Dubai hat mir jetzt, also hätte ich hätte ich keine zwei Jahre ausgehalten. Das habe ich sehr stark gemerkt. Und bin dann so ein bisschen als Freelancer wieder zurück nach Mannheim, weil die Region mir da einfach mega gut gefallen hat und habe mich da so ein bisschen rumgeschlagen. als Hier mal kochen, da mal kochen. Wusste da gar nicht so wirklich, okay, wo will ich hin, welche Richtung will ich gehen. Und da haben meine Knieschmerzen sind immer prägnanter geworden, immer stärker geworden, so dass ich äh, dann ich habe dann so, also so eine Schuhorthopädin gefunden und die hat das erste Mal, die hat sich meine Füße angeguckt und das war die erste Schuhorthopäde die mir nicht nur gesagt hat, okay, wie man das quasi die Symptome durch Operation sondern die hat mir quasi so Gymnastikübungen gezeigt und ne, wie, wie du das reparieren kannst, indem du es selber machst. Hat auch gesagt, ich will mal nicht die starken Einlagen, sondern ja, das fand ich sehr faszinierend, dass sie aus ihrem Job eigentlich sagt, ja, ich kann dir jetzt das geben und dann kommst du alle halbe Jahre zu mir oder ich gebe dir lieber was anderes und... Ähm, du fängst an, dich selber so ein bisschen zu recovern Und das war für mich so ein prägendes Ereignis, war auch mega cool, so ein prägendes Ding, wo ich merke, okay, es gibt wirklich noch in der ganzen Industrie des äh, Gesundheitswahnsinns oder was auch immer, auch wirklich noch Menschen, die einem helfen wollen. Und sie hat mir wirklich geholfen mit diesen Übungen. Also dadurch habe ich das wirklich sehr, sehr gut in den Griff gekriegt. Bin dann auch dadurch dann irgendwann zu Yoga, weil das einfach, diese ganze Balance, diese ganze Mitte halten mir sehr, sehr viel körperlich, als auch emotional, geistig eine gewisse Ruhe gebracht hat in diesen ständigen Arbeiten von morgens bis abends, von A nach B rennen. Ähm, genau, dann war ich in, äh, wo war ich denn dann? Gute Frage. Danach, nee, dann bin ich aufs Schiff. Ach, krass. bin ich aufs Schiff, dann bin ich mit der Hanseatic einmal um die komplette Welt, so ein kleines Luxusschiff, 160 Passagiere, bin ich einmal komplett um die Welt gesegelt. Und anschließend bin ich äh, nach Hannover. Da war der Küchenchef aus Hamburg, der hatte eine Stelle wieder in, in Hannover, hat mich angerufen, Herr so jetzt aus, komm mal vorbei. Da bin ich dann als äh, junior Souschef hin, das heißt quasi so Küchenchef, Souschef, junior Souschef, chef dann kommt Chef de Partie so die Rangliste in der Küche, ähm, bin dann dorthin und das war mega gut. Also ich habe auch noch ein, zwei Leute, ich habe noch zwei Leute mitgebracht. Also wir haben unser, das war so das erste Mal, wo ich miterlebt habe, okay, da ist ein Hotel, wir hatten oben, war ein Sterne-Restaurant drin und unten drunter waren quasi wir, so diese, diese ähm, Restaurant-Küche. Und wir stellen quasi das Team komplett neu auf. Und wir haben, er hat zwei Leute geholt, ich habe zwei Leute geholt. Und das Team hat sich so, so stark entwickelt. Also wir haben wirklich so Gas gegeben. Wir sind wirklich morgens aufgestanden. Wir sind in den Wald. Wir haben unsere Schafgaben frisch gesammelt. Wir sind auf die Märkte. Wir haben richtig Attacke gemacht. Ich glaube, wir haben, wir haben vielleicht sechs Stunden am Tag geschlafen und die sind immer richtig also wir haben uns, glaube ich, jeden Abend so weggeknallt, dass also wirklich, das war, das war schon das war mitten in der Pampa, so ein Schlosshotel, dass die Leute aus dem Sterne-Restaurant irgendwann runtergekommen sind und gesagt, wir kriegen hier besseres Essen für weniger Geld. Und das war halt dann natürlich so innerpolitisch irgendwann ein bisschen nicht mehr tragbar, ja. sodass wir gesagt haben, okay, dann gehen wir halt, wenn wir uns besser, oder wenn wir uns in eine Richtung entwickeln, die wo äh, besser ist, was egal alles Und dachte, okay quasi komplette Team. Aber Das war, war eine richtig, richtig, richtig krasse Erfahrung, ähm, dass wir auch in den in gewissen Führern gelistet worden sind. Und es war schon, war war cool. Coole, coole Erfahrung, das mal mitgemacht zu haben. Und ähm, ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, was mache ich, wo will ich hin? Ich habe schon immer viel Sport gemacht. Also früher viel Boxen, dann viel Krafttraining, so die klassische Fitnessstudio-Richtung. So, was will ich, wo will ich hin in meinem Leben? Will ich wirklich... Küchenchef werden, ähm, will ich mein gesamtes Leben dahin opfern. Also es waren die Probleme, sind dann auch immer so Richtung Hüfte. Mein Magen hat immer mehr Probleme gemacht, ähm, ne? so, so Unruhe.
0: Das mit dem Magen hat sich dann, das hast du ja ganz am Anfang schon
1: mit zehn. Problem. Das war heißt eigentlich schon lange, also ich hatte permanent eigentlich einen Blähbauch. Das also so durchgängig. Ne? Und ich wusste auch, okay, auf gewisse Lebensmittel reagiere ich, auf manche nicht. Aber ich habe mir da nie so in den Kopf gemacht, weil ich habe halt wirklich eine Zeit lang gesoffen wie ein Loch. Ich wusste, okay, wenn ich so ich dachte halt immer so, ja, kommt halt gut, wenn der halt abends seine sieben Bier und noch eine Pulle Wein und noch ein paar Schnaps und dann schlafen wir, ist ja klar. So, wie wie soll sich das denn alles da unten beruhigen? Ähm, aber es wurde halt wirklich dann so, dass es wirklich anstrengend wurde, auch äh, mit mit Essen, mit Weggehen, auch Magenkrämpfe. Und dass ich mir halt wirklich so die Frage gestellt habe, also mein Körper hat mir quasi signalisiert, so wie du das machst, wirst du das nicht auf Dauer machen können. So, durch, durch diese Signalisation oder durch dieses Wahrnehmen auch mein Sport ich konnt, bin zwar Fahrrad dann gefahren und aber ich konnte nicht mehr joggen und äh, habe ich halt okay gut dann fängt man so das erste Mal an, so, okay wo willst du hin so dein, dein Kopf kann dir irgendwie dein Körper sagt dir das geht nicht das wird nicht gehen die nächsten fünf Jahre oder zumindest nicht auf dem Level das du machst ja, auf diesem wenn wenn wenn, wenn nicht kochen will. Also, ich bin halt Mensch wenn ich was mache mache ich es richtig und deshalb auch sehr sehr gerne immer in diesen gehobenen Sachen gearbeitet weil da gekocht wird und dann wirst du halt das erste Mal so konfrontiert, okay, so und mit 14 hatte ich eine klare Entscheidung und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ist okay, gut, pff, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt nehme ich mir einfach erstmal eine Auszeit von all dem ganzen Schnickschnack und ich habe nämlich auf dem Schiff den Tarek kennengelernt, mit dem habe ich mich sehr viel über Kampfsport unterhalten und der meinte, wenn du irgendwann mal eine Auszeit in deinem Leben willst und nicht weißt, wo du hin willst, dann geh nach Thailand, da gibt es ein Thai-Box-Camp, da gehst du hin und da wirst du dich selber finden. Das waren wirklich seine Worte, der war auch so ein bisschen also, oh, cooler Koch, aber der ist auch nur durch die komplette Welt gereist und äh, cooler, cooler, cooler Junge. Ähm, es war auch der einzige auf dem Schiff, mit dem man neben dem ganzen Saufen-Partyleben wirklich deep talk führen konnte. So ein ähm, genau, dann habe ich mir gedacht, okay gut, scheiß drauf, dann gehe ich reisen. Bin mit dem Kumpel erstmal reisen gegangen, sechs Wochen durch Thailand.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich 25. Krass. 25, ja. Bin dann nach Thailand dieses Thai box genau, bin erstmal durch, durch Asien komplette so den Klassiker gemacht von oben nach unten, die ganzen Inselhopping und so weiter und das haben wir sechs Wochen gemacht und nach sechs Wochen ist er quasi wieder rüber nach Deutschland und ich hatte mir für sechs Monate dieses Camp gebucht, bin dann da quasi hin, hab noch vor dem Camp ich okay gut da ja ich will jetzt hier wissen was ich mache, hab mir noch vorab noch mal, ich habe auch viel geraucht schön noch die letzte Packung, die letzte Kippe, das letzte Bier, ähm, und bin dann quasi in dieses Camp, genau, Thai box Camp. Und, äh, ich wusste eigentlich gar nicht so wirklich, was mich erwartet. Ich wusste, okay, es wird hart, es ist ein Training, ne, das ist in Thailand hier, du bist hier bei, bei Lucky was and das ist so eine lebende Legende da unten. Krass, auch ein verrückter Mensch, aber großes Herz, sehr, sehr großes Herz. Ähm, genau, und bin dann da rein und melde dich an, und dann heißt es, okay, die erste Session startet um sieben, wir haben ja morgens Training, abends Training, bist du einfach da, Boxhandschuhe hier, zack, zack, zack. Dann gehst du da rein und das Erste, was er macht, guck mich, hab mich angeguckt, der, der hat nicht viel geredet, der guckt mich an, sieht mich so, ich heb mein T-Shirt hoch, zwickt mir in den Bauch, guck mich so an, wie lange stehst du, wie lange bleibst du hier? Ich so, ich, 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 I booked for 6 months, first time. Und dann, hast du ist richtig gesehen? I change you. <lacht> und ist weitergegangen. Ich so, was will er denn von mir? Ähm, und er hat mich auch erstmal so viel links liegen lassen, ne? aber das Training war halt richtig bomb, also bombastisch rein, ähm, erste Woche fast nach dem Training gekotzt, äh, wirklich mit mit dir selber mal konfrontiert wurde. So, was hast du deinem Körper angetan, wo bist du, wo stehst du, was kannst du eigentlich, bist du ne? so nichts. Äh, ich habe es durchgezogen und aus sechs Monaten wurden dann wirklich zwei Jahre fast, wo ich wirklich regelmäßig. Richtig...
0: Also zwei Jahre dort in diesem Camp.
1: Also ich bin nach sechs Monaten mal Geld leer, dann habe ich Geld gebraucht, dann habe ich ein Mädel kennengelernt und bin mit dem Mädel in die Schweiz gezogen oder sie war ich Schweizerin, bin dann in die Schweiz, habe da gearbeitet und bin dann immer wieder in zwei Monaten Abständen, also quasi immer Geld gemacht rüber, Geld gemacht rüber, Geld gemacht rüber und das ist fast zwei Jahre so, genau. Ähm, ja, früher oder später musste ich auch kämpfen, das war auch noch, war auch noch eine geile, geile, geile Erfahrung, einfach die so er ja, kommt so in zwei Wochen kämpfst du, ich so, boah, ich so, was, frag mich doch erstmal, aber da, der fragt nicht, so, du trainierst für jemanden, du trainierst in seinem Camp, dann kämpfst du, wenn der sagt, du kämpfst, dann kämpfst du so. Einfach eine krasse Erfahrung. Ne? Das, war, das war einfach so in Thailand, da in so ein Stadion reingehen. Ähm, und da habe ich für mich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht. Das Training war gut. Der, also das Training war der Hammer. Das, die Technik war der Hammer. Auch dieses Functional Fitness. Da sind die Jungs ja legendär, bombastisch, was ich da mitnehmen konnte. Aber was für mich als Mensch gefehlt hat, so wie ich bin, ist die Coach-Variante. Dieses, dieses, ich coache meinen Trainer, also mein, dieses Mentale. Mhm. Hätte er mich anders angepackt mental, wären die Kämpfe teilweise anders verlaufen. Das ist das, was ich rückwirkend nehmen, nehmen kann. Okay. Er, er macht halt diesen Teister. du trainierst, geh kämpfen. Ich meine, die Jungs, die haben mit, mit, 16, haben die 200 Kämpfe. Das ist für die keine mentale Belastung. Oder die, die machen sich darüber keine Gedanken. Die werden mit sechs das erste Mal in Ring so, pff, das ist für die normal.
0: Das ist halt so ein bisschen so dieses, ähm, du wirst halt dauernd einfach ins kalte Wasser geschmissen und machst halt die Erfahrungen
1: Genau, genau, was, was, ja, was ja auch geil ist, was ja auch wichtig ist, ne? Aber ich weiß, hätte er zum Beispiel gesagt, was kommt auf mich zu? Ne, wie wird dein Körper reagieren? Was passiert auf einmal wirklich, wenn du Adrenalinausschüttung hast? Und nicht ne, dieses, dieses Mal zumindest darüber sprechen.
0: Gib mal ein Beispiel, was dir da widerfahren ist. Also, also ich, mit ich du weiß zum Beispiel
1: vom ersten Kampf gar nichts mehr. Echt? Das ist, du bist so voll auf Adrenalin. Also man sagt doch, der erste Kampf ist der, 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 der extremste Kampf, weil du hast keine Erinnerung. Weil du bist so voll ja. auf Adrenalin, also du kannst dich schon so vage erinnern, aber äh, du bist so, also du bist richtig gepusht. Ne? Dein Körper ist so. Die ersten die letzten zehn, also du läufst ins Stadion rein, habe ich schon gemerkt, okay, dieses Kribbeln, ne? der Adrenalin kommt. Ich habe schon Adrenalin gekannt, aber so einen Schub, dass du auf einmal und wenn du dann im Boxring läufst, du, du, bist einfach nur wach. Ne? Du bist dein ganz, deine ganze Sensorik und das schon alleine klaut dir so viel Energie. Mhm. Ne, dieses auf so, von 0 auf 100, auf einmal dein ganzes Nervensystem, dein Körper, alles, was du in den letzten sechs Monate mitgenommen hast, ist auf einmal an, auf einem Level, was du nicht kennst.
0: Das heißt, du bist voll im Überlebensmodus. Du bist
1: voll im Überlebensmodus, zu 150%. Prozent. Und das musst du erstmal kontrollieren, Lernen. So, und wenn dich da keiner mental drauf vorbereitet, dann bist du da auch noch in Asien, um, ne, die rauchen, die saufen, die wetten in diesen Stadien, diese Atmosphäre, das ist, so, dann stehst du da drin und denkst, so, Okay, <lacht> ne, und das so und das das war schon war, war krass also war war, war, krass, war eine geile geile Erfahrung ähm, ja und das ist so da habe ich so das erste Mal gemerkt okay wenn er mich gecoacht hätte oder wenn er mental auch noch auf mich eingegangen wäre nicht nur körperlich dann wäre das alles anders verlaufen mhm. und das hat für mich so den den prägen, das war für mich so ein sehr sehr prägendes Ereignis ähm, dass ich gesagt dass ich gemerkt habe okay, wenn man Dinge macht mit seinem Körper, sei es durch Ernährung, was was ich auch in Thailand wirklich den Aspekt hatte, dieses, also ich bin damals von 96 Kilo runter auf 71 Kampfgewicht. Krass. Ne, und das auch natürlich mit der Ernährung, das habe ich habe ich auch sehr, sehr viel mitnehmen können, was die ganzen Ernährung angeht. Diese ganz, die essen ja frisch, gesund, das ist ja sehr bombastisch, das Essen. Mhm. Ne, und wenn man das einfach... Das, oder die Erfahrung ich will jetzt gar nicht sagen dass ich jetzt das noch ein habe die Erfahrung die ich gemacht habe mit meinem eigenen Körper von kaputten Füßen das wieder in den Griff kriegen X Beine Hüftprobleme Magen Darm Probleme ähm, Training dass ich bis hierhin dass man den Menschen damit helfen kann
0: bist du all diese Probleme in diesem Camp, in dieser Zeit? Nein, nein,
1: nein, es ging weiter. Es ging, es ging, noch, ging noch weiter. Also da hatte ich da, das, das, was ich da hatte, ist, ich habe einfach nicht mehr gesoffen. Ne? Ich habe keine, also ich hab kein, kein Fastfood gegessen und mein Körper war entspannt. Also, ich hatte dort keinerlei Probleme. Null. Gar nichts.
0: Also, keine Symptome, gar nichts. Gar nichts,
1: nada. Null. Ich, konnte, ich bin morgens 10 Kilometer joggen gegangen. Natürlich bist du dann auch zur Thai-Massage zurückgegangen und so weiter. Also jeden Tag gegangen. Und ähm, du hast deinem Körper nur Gutes getan. Aha. Definitiv. Und ähm, genau, dass ich dann quasi wieder in der Schweiz war und mir gedacht okay, jetzt musst du mal überlegen, so was willst du in deinem Leben, wo willst du hin und ich habe dann da in einem Restaurant gearbeitet, das war ein Privatrestaurant, habe da äh, Manger also sprich äh, Vorspeisen und Dissess gemacht, das war auch mega, mega gut und habe nebenher quasi viel Thai-Boxen gemacht, immens viel. Okay. Es war witzig, dem, dem Dado Gym in Zürich, der hat auch damals trainiert, wo ich trainieren war. Also es war wirklich, da habe ich, das, also das Schwierige ist für jemanden, der mal in Thailand gekämpft hat, also ich habe das ja nur da gemacht, ein Boxtraining zu kriegen, was auf dem ähnlichen Level ist. Und da sind die Europäer halt sehr, sehr, Thailänder sagen, verweichlicht. Und ich habe in der Schweiz einen gefunden, der auch das Thai-Style, der Dado Gym. Und ich habe da sehr, sehr viel trainiert. Und das war halt so das erste Mal, da bin ich konfrontiert, ich war, okay, du hast einen Lebensalltag du musst arbeiten, du arbeitest jetzt auch nicht wenig, aber das funktioniert irgendwie, du machst dein Training, das heißt, du musst deine Ernährung, du musst dein Training, du willst ne, deine Freizeit, das alles irgendwie so unter einen Hut zu kriegen und dann auch noch der Kopf, der dir gesagt hat, nee, du willst ja wieder kämpfen, du willst ja wieder auf das Level kommen wie in Thailand, also habe ich Aha. auch wenig trainiert, ich bin vor der Arbeit 10 Kilometer Joggen gegangen, bin 8, 9 Stunden gearbeitet, bin nach Hause, bin dann noch ins Gym gegangen, drei Stunden und bin dann schlafen gegangen. so Und irgendwann sagt dein Körper dir halt nach einem halben, dreiviertel, ja, Bruder, das, was du hier machst, das funktioniert so nicht mit mir, ich immer so, Du hattest
0: halt keine Regenerationsphasen ja, mehr. Das
1: heißt, ja. auch trainiert, gemacht, gegessen. ich habe mich jetzt auch nicht schlecht ernährt. Das war mir so. Ne, aber ich habe mir keine Regenerationszeit, keine Adaptionsphasen, Ich habe meine mental ich habe gemacht, ich habe meinen Körper gelebt so und habe dann auch immer Schulterprobleme gekriegt. Bin dann zu so einer Physio und sie hatten mit, das war auch wieder so ein Lebensding. Mit der habe ich auch irgendwie so Deep Talk angefangen über so Lebensfragen einfach. So wer bist denn du? Die war, die war cool drauf, so, wer bist du eigentlich, wer bin ich denn, so ne? Meist, die Menschen identifizieren sich ja damit mit, naja, ich bin Steuerberater, ich äh, bin humorvoll, ich bin so, ne aber wer bist du wirklich als Mensch, so was ist denn deine, so und diese Frage hat ich mir dann gestellt und dann sagt sie, hey, weißt du, was ich mir bei dir gut vorstellen könnte, weißt du, was denn, du könntest gut anderen Leuten ähm, dein Wissen vermitteln, ne? okay, gut, und mach doch, was hältst, was hältst du davon, wenn du eine Coach-Ausbildung machst? Und sie hat mich das erstmal Mal so richtig konfrontiert, hey, mach doch mal was anderes, denk doch mal komplett out of the box. Und ich sage okay, wie, wie meinst du das jetzt? Weißt du, was du machst? Geh nach Köln, geh an die Deutsche Sporthochschule und mach eine Personal-Trainer-Ausbildung, mach, mach eine Fitness-Trainer-Ausbildung und guck, wie sich der Weg hinführt. Also so hat die wirklich, die war auch so, ich weiß, sie war auch sehr, wie soll ich sagen, spirituell, die war eine coole ja, aber sie, sie hat Dinge gesehen, so würde ich jetzt mal sagen. mhm. Mh. Der Menschen angeguckt und hat so gewusst, okay, das würde zu dir passen. War eine coole Erfahrung. Und dadurch, dass das dann mit meiner Freundin damals auch nicht, das ging sowieso relativ schnell in die Hose, auch nicht so funktioniert hat, habe ich mir gedacht, ja gut, dann gehe ich doch jetzt nach Köln. Und mein alter Küchenchef damals, den ich in Hamburg hatte, der mich nach Hannover geholt hat, war damals in Köln. Da habe ich den angerufen und gesagt, so, oh, pass auf, ich muss jetzt mal bei dir aufs Sofa ich gehe jetzt auf die Sporthochschule in Köln, ich mache jetzt meine Trainerausbildung, Ernährungsberaterausbildung und hat auch super funktioniert, dann dahin habe ich da meine Ausbildung gemacht, Ernährungsberater, Coach, Sport- und Nutrition Coach und bin mit diesem Wissen dann auch erstmal wieder ein bisschen durch die Welt getingelt ich habe mich dann in Fitnessstudios beworben die auch alle ja cool, du kommst von Köln Sporthochschule, klar, komm hier aber mir war sehr schnell klar, nach vielen Bewerbungsgesprächen ich will nicht ins Fitnessstudio weil das, was mein Aspekt war, hat, also hat den Menschen zu helfen, hat mit dem Fitnessstudio nichts zu tun. Das ist genau wie die Gesundheitsindustrie. Ein gesunder Mensch bringt ein Fitnessstudio kein Geld. Nein, ein gesunder Mensch bringt in unserer ne, Industrie nicht vor. Und was ich hätte da verkaufen müssen und äh, machen tun, ist einfach mit mir selber nicht zu vereinbaren. Und, so, und dann bin ich mhm. einfach viel durch die Welt getingelt. Ja, so Schweiz, Deutschland, wieder nach Asien, mal wieder in das Boxcamp hier kochen, hier ein bisschen als Trainer arbeiten, habe dann für für Krankenhäuser in, in Kirchen und Reha-Zentren angefangen, mit Ernährungsplänen zu schreiben, weil es einfach mehr als Protein und Fette gibt und ähm, habe einfach dann ja ist so, es ist das Wahnsinn. Äh, die Menschen denken ja, wenn sie Protein trinken, sind sie gesund, aber nee. <lacht> ähm, habe dann aber auch wieder diese Magenprobleme bekommen, sprich Magenstechen, Reizdarmsymptomatik. Mhm. Ähm, und habe dann angefangen zu hinterfragen, weil ich gar nicht mehr, also ich bin wirklich komplett weg vom Alkohol und sonstigen Drogen, die damals noch so ein bisschen ab und dann mit in dem Kochleben waren, äh, zu hinterfragen, okay, woher kommt das? Das kann ja nicht sein. Du bewegst dich, du bist jetzt auch gar nicht mehr so im Leistungs, mit diesem Leistungsdruck in deinem Kopf, in deiner Bewegung und habe einfach angefangen, Bücher zu wälzen, ja, weil du rennst dann zum Arzt. Der Blutbild ist okay, das ist okay, dieses ist okay. Ja gut, aber irgendwas ist. Irgendwas ist da und ähm, dann fängst du an zu lesen, zu recherchieren, Paleo, Entity Williams, äh, Ernährungskompasse, also wirklich alles, alle medizinischen Bücher, ne? Und ich habe wirklich, glaube ich, es gibt noch keine Ernährungsform, die ich nicht ausprobiert habe. aber nicht nur ausprobiert von der Woche, sondern ich habe wirklich zwei Jahre Paleo, Ich habe Ketogen versucht. Ich bin, ich habe dann diese ganzen Detox-grünen äh, morks selleriesaft Halbes Jahr lang mit Limetze, mit Ingwer, mit also ich habe wirklich alles ausprobiert, bis ich meine Ernährung so optimiert hatte, dass es mir gut ging. Ne, dass Ach. ich so, aber ich wurde irgendwann immer energieloser. Das war das Problem. Ach. Ich war irgendwann, ich bin aufgestanden und hatte das Gefühl, ich konnte mich direkt wieder hinlegen. Also ähm, und dann war ich wieder. Ich war damals in der Schweiz, genau. Und dann hat mein Küchenchef mich angerufen. hey Hier pass auf, ich bin hier in Düsseldorf Steigenberger Parkhotel. Was machst du? Ich so, ich lebe mein Leben, mir geht's gut, ich verdiene Geld, wo ich fliege nochmal gleich nach Thailand. Wieso was machst du? Ich habe einen Job für dich. Ich so, boah nee, ich habe keinen. Also ich will, ich will nicht mehr, weil ich weiß, wenn ich dahin komme, muss ich Also ich wollte schon, weil weil wir ein sehr cooles Verhältnis haben. Aber ich wusste, okay, wenn ich dahin gehe, das bedeutet Arbeit. Was jetzt nicht schlimm war so, aber ich hatte gerade so ein bisschen so, ich will leben, ist alles gut. Ähm, nach einem Jahr Quatsch habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, komm, ich komm, weil ein alter mein alter Küchenchef damals aus Hamburg ist noch mit und noch der Souschef von damals, das war wirklich so ein altes Team und wir wollten einen Stern haben und wollten nochmal Gas geben, ist also okay, scheiß drauf, machst du noch einmal. Ähm, war noch kurz davor und dann kam Corona. Da habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich zu 100% einfach mein Ding. Und das, ist jetzt, das Leben sagt mir jetzt gerade, mach dein Ding. Das gibt jetzt gerade die Chance in die Hand, die Zeit zu investieren weil ich habe nebenher, also ich habe jetzt hier, also ich habe da zwar am Steigenberg gearbeitet, aber ich habe nebenher viele Ernährungspläne. Also das habe ich wirklich dann schon immer, seitdem ich die Ausbildung habe, Ernährungspläne, Personal Trainings. Jetzt nicht so, dass ich davon leben konnte, aber ich habe quasi in den letzten, ja, fünf Jahren, sechs Jahren einfach da die Erfahrung gesammelt. Ja, mir ging es dann auch gar nicht so, ich habe Job, ich habe mein Geld, ich bin abgesichert, aber ich habe da einfach sehr, sehr viel lernen dürfen mit Menschen auch, wie ich mit Menschen agiere. Und... Ähm, Seitdem habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich das jetzt durch und dann den Klassiker gemacht. Ne? Finanzamt angerufen, so jetzt so, so aus. Hier kommt jetzt das beste Startup Düsseldorf. Wir machen jetzt die Menschen gesund und äh, ja, seitdem läuft es. Seitdem funktioniert das sozusagen, genau. Und ich habe, äh, ich habe einen Arzt gefunden, mit dem ich mich aufgrund meines Wissens, was ich mir aneignen konnte, oder angeeignet habe, es ist mir auch eine Zeit lang nervig gewesen zu den Ärzten zu rennen wegen meinem Bauch, weil jedes Mal, wenn ich sie gefragt habe, können Sie mal meine EKG, Pulsgrill oder wie sieht es denn auf meinem Immunoglobulin A? Nee, wer bist denn du? Ich habe hier den Kittel an. Ne? So habe ich sehr schnell gemerkt, dass es Ärzte, dass viele Ärzte einfach diese weiße Kittel-Arroganz haben mhm. einem Menschen gegenüber und die ihn nicht wahrnehmen, ihm nicht mhm. zuhören. Und ich hatte auch wirklich Ärzte. Ich sage pass auf, ich, ich habe tierische Kopfschmerzen. Ich habe, ne, ich kann nachts teilweise nicht pen. Das, da ist was, ne, was mich nicht schlafen lässt und durchaus kommen auf die Gedanken, du machst ja Gedanken und Gedanken machen Gedanken, das ist wie so ein Kreislauf, dass die Ärztin teilt sagt, bist du bist krank oder was ist los mit dir, ne? Druck auf der Brust gehabt. Letzten Endes habe ich eine DAO, eine Histaminabbaustörung, das heißt, meine Mastzellen, äh, jeder der Histamin hat, weiß, dass das richtig nervig ist, also wenn du etwas isst, beispielsweise ein Allergen, Nehmen wir jetzt mal an, einfach eine Nuss, du hast jetzt Photonsäure in der, in der erdnuss Allergie Wenn du etwas isst, was dein Körper nicht will, produziert werden in deinen Mastzellen Histamin produziert. Und dieses Histamin dient als Botenstoff, um die besagten Antinährstoffe abzubauen. Wenn du eine mhm. Histaminstörung hast, bist du nicht in der Lage, das produzierte Histamin, was dein Körper produziert, abzubauen. Und das führt zu mhm. sogenannten allergischen Reaktionen. Und jetzt kommt der ganze Clou an der Sache. Also die Mastzellen sitzen in unserer gesamten glatten Muskulatur im das heißt, die glatte Muskulatur befindet sich von Darm, Leber, also komplettes Bindegewebe um die Organe, über die Bronchengänge, über die Atemwege bis hin hoch in den Hypothalamus. Deshalb haben Menschen, die Histaminallergie haben, oft psychische Probleme, Depressionen, Atemwegsprobleme, Magen-Darm-Probleme. Also es ist, da reagiert jeder anders, aber das schlägt auf das gesamte System. Am Anfang... Es steigert sich über die Jahre, es ist ein wirklicher Prozess, wenn ich mir das so jetzt überlege. Also ich konnte wirklich in den, so vor einem Jahr noch, ich hatte, ich konnte auch meine sportliche Leistung gar nicht mehr, es ging wirklich gar nichts mehr. Und ähm, ja, da habe ich jetzt quasi dann mich selber wieder in die Hand genommen, nachdem ich das wusste und einfach mal meinen kompletten Darm saniert.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Das ist mein Berufsgeheimnis. Es gibt okay. <lacht> nee, also es gibt, also Darmsanierung ist ja letzten Endes aufgrund von dem, was wir essen in der westlichen Welt, sind 95% unseres Darms nicht mehr so ein Takt, wie sie sein sollten. Ne? Mhm. Und der Darm ist letzten Endes, man sagt ja auch, Gesundheit geht durch den Darm oder Gesundheit beginnt im Darm. Der Darm ist letzten Endes das, wodurch wir unsere Nährstoffe aufnehmen. Mhm. Und ohne Nährstoffe funktioniert unser Organismus nicht. Und dadurch, dass beispielsweise, jetzt du, fängst, du trinkst mal ein Bierchen oder was weiß ich, ist, ist schlechtes Gluten, aber aufgrund der Ernährung von der Pubertät bis hin zu 28, 29, da wo die Probleme, wo man sich dann anfängt oder mit auseinandersetzt, ist der Darm einfach schon so entzündet, dass er gar nicht mehr funktionieren kann. So, also das ist wie so eine Kette. Und ähm, eine Darmsanierung ist letzten Endes, du machst den Darm wieder fit. Das heißt, du schließt den Darm erstmal wieder, du ähm, siedelst die Schleimhaut vernünftig an, du besiedelst die Schleimhaut wieder, sodass der Körper erstmal wieder in der Lage ist, ähm, schlechte Bakterien von selbst ausscheiden zu lassen und dann besiedelst du ihn wieder also mit Präbiotika, Probiotika und dann kannst du auch mit einer Ausleitung von Toxinen von Anfang. Das sind quasi so drei Monatsschritte, sowas also geht über drei Monate, vier Monate, je nachdem wie stark belastet es ist. Aber im Endeffekt baust du deinen Darm wieder auf und in dieser Zeit solltest du, deine Ernährung optimieren. Mhm. Wirklich top optimieren, weil ansonsten ist es Nonsens. Ne? Das ist so, die Leute wollen halt zum Arzt gehen, wir wollen eine Pille bekommen und dann sagen wir mal, okay, jetzt sind wir wieder gesund. Es bringt dir aber nichts, wenn du jetzt, äh, sage ich mal, Probiotika, also Mutaflor oder Labels oder irgendwelche guten Bakterienstämme in dir reinpfeifst oder oder Q10 oder Chrom oder dem, was wir alles brauchen, was auch sinnvoll hat, ist, ja, wenn du die Scheiße ernährst. Du musst deinem Organismus wirklich die Chance geben, dass er funktioniert, du musst dich vernünftig ernähren und dann funktioniert das auch. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich auch mal wieder was essen kann, wo Histamin produziert wird. Da merke ich, okay, das kribbelt ein bisschen, aber es ist nicht mehr so, dass es mich umhaut, dass ich mich schlafen legen muss. Und dann merkst du wieder, okay, der Körper, der kann das schon, aber er wird es oft, dadurch, dass ich es genetisch habe, er wird immer so eine kleine allergische Reaktion haben. Und wenn ich es mal esse, werde ich nicht sterben von. Aber es funktioniert. So, also einfach in den letzten Jahren oder im letzten halben Jahr habe ich so viele krasse Erfahrungen gemacht mit dieser Darmsanierung und Ernährungsumstellung. Das ist Wahnsinn. Das ist das ist, das ist der Shit.
0: Darauf würde ich gerne ganz kurz eingehen. Du hast genannt, dass du es genetisch hast. Weißt du, wie viele Menschen sowas genetisch haben?
1: Nee, das ist, also man kann das testen lassen. Der Test kostet einiges. Ähm, würde ich aber erstmal auch gar nicht machen. Also das Ding ist, Histamin haben wirklich viele Menschen. Das Problem ist, dadurch, dass wir einfach, dass unsere Böden nicht mehr das haben, was sie haben, haben unsere, hat unsere Nahrung auch nicht mehr das, was sie haben sollte, dadurch, dass wir halt auch scheiß Gluten fressen, also nicht durchgebacken durchgebackenes, ähm, diese ganze Zuchtmilch ne, ist völliger Nonsens ähm, und Histamin bildet sich letzten Endes durch den bakteriellen Abbau des Proteins Histidin. Histamin ist jetzt in vielen Lebensmitteln drin, wie beispielsweise Spinat, wie Fleisch und so weiter. Und wenn du das isst, dann produziert ja, dann durch die Bakterienabbau im Darm wird Histamin freigesetzt. Histamin bildet sich aber auch, wenn du zum Beispiel jetzt einen Joghurt aufmachst, sowas kann ich zum Beispiel gar nicht essen, und den in den Kühlschrank stellst. Dann kommt Luft dran, das oxidiert, die Histidin zersetzt sich. Und dieses Histamin, was da entsteht, in dem Produkt schon, nicht in deinem Magen, ne, das ist hochaggressiv. Also das ist für Menschen, die darauf sensibel reagieren. Und das ist auch das, was nachher die Histaminunverträglichkeit -Al ins, also ins Unermessliche treibt. Buffet, beste Beispiel. Da liegt dann ein Stück Fleisch, das liegt für drei Stunden. Für jemanden, der auf Histamin reagiert, ist das der Tod.
0: Ich finde das super, super spannend, was du gerade sagst. Weil ich habe mich nie wirklich mit Histamin und so beschäftigt. Das,
1: ist, das, das geht wirklich durch die Decke und viele Leute haben Kopfschmerzen oder Herzrasen, gerade Herzrasen, Herzklopfen, extrem. Nimm mal his achte mal, da hilfst du sehr, sehr vielen Menschen mit.
0: Ähm was du ja gemacht hast, ist, du hast mithilfe von Wissen eine Lösung gefunden, oder? Jetzt ist das mal zusammengefasst. Und ist es bei dir so, dass wirklich die ganzen Symptome verschwunden sind? Oder ist es, bist du noch im Prozess? oder wo, wie sieht das nee, Jetzt, jetzt
1: kommt so Schritt zwei. Also was, was ich jetzt halt merke ist, äh, also ich, ich habe meine Energie wieder, ich stehe morgens auf, ich bin fit, ne? Ich, mir reichen vier Stunden Schlaf oder fünf Stunden. Ich hab die, Das ist komplett alles weg. Jetzt geht es darum, also ich merke, okay, mein Körper hat sich wirklich so eingeschaltet. Jetzt geht es wirklich darum, Also das ist jetzt auch wieder ein persönliches Ding. Letzten Endes geht es mir gerade gut, aber dadurch, dass ich halt weh, oder auf viele Dinge achten muss, habe ich nicht stark abgenommen, sondern ähm, ja eher dieses Draht hier wieder. Ich fühle mich so sehr wohl, weil ich mhm. beweglich bin, weil ich agil bin. Würde jetzt aber für mich persönlich gerne einfach mal wieder ein bisschen aufbauen. So, und jetzt ist für mich so ein bisschen die Aufgabe, okay, wie mache ich das mit einer Histaminallergie? Weil das nicht so einfach.
0: Ich finde das super spannend. Du hast gesagt, es ist ähm, erblich, also äh, wahrscheinlich bei vielen in der DNA dann drin. Ja,
1: aber das ist die Frage, meine Eltern haben es nicht, mein Vater hat es nicht. Das ist das ja, warte,
0: warte, warte. Ähm, laut der Epigenetik ist es ja so, dass es Gründe gibt, warum dieses Erbgut dann auftritt. Und worauf ich gerade hinaus will ist, glaubst du, dass wenn Menschen ein Bewusstsein haben, weil ich, ich weiß nicht, ob ich Histamin vertraue oder nicht, aber ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit mir selber beschäftige, ähm, desto mehr ist es wie so, Also es fing tatsächlich mit Milch und Joghurt an, ich habe das kaufen wollen und es war wie so, ein, wie so eine Intuition, die gesagt hat, nein, ist es nicht. Und ich wusste nie warum, aber ich habe einfach darauf vertraut, Glaubst du, dass das möglich ist, dass du so ein Bewusstsein zu deinem Körper wieder zurückgewinnst, dass du spüren kannst, was ja, gut für dich eigentlich ist?
1: Eigentlich haben wir das alle. Dein Körper sagt dir, was du brauchst.
0: Genau, eigentlich haben wir das alles. Das ist ein sehr du schöner Satz. So,
1: ne? ist, wir, wir verlernen das. Wir verlernen auf uns zu hören durch durch, durch äh, Erziehung.
0: Das würde mich interessieren. Was, würdest du sagen, ist der Grund dafür, dass wir genau das verlernen? Vielleicht die größte Kraft, die wir
1: besitzen? Ja, letzten Endes ist natürlich... Ähm, Gibt es diese Erziehung, Umfeld und so weiter, Schule, Universität, aber letzten Endes es ist es für mich persönlich ein ganz, ganz klarer Indiz von ähm, schneller höher, weiter. Wir verlieren unseren mentalen Bezug zu uns selber, weil wir woanders hindenken, wo wir hin, wo, wir wollen ja jemand anders sein. Das ist auch das, was ich in meinen Coachings merke, ganz, ganz stark. Die Menschen wollen eigentlich jemand anders sein. Mhm. Das, das ist so dieses: so, deshalb ist erstmal klar, gesund ne, musst du wenn du gesund bist und schlank und dich bewegst, reduzierst du dein Minimum auf, auf, auf Krankheiten, auf, äh, Neuro, auf Neurodermitis oder auf, auf herz auf krebs und was, was weiß ich nicht alles. Aber die Frage ist ja, ja, warum willst du was ändern? Und warum bist du, wie du bist? Weil letzten Endes so, wie du bist, so wie du denkst, so, wie, so handelst du und so siehst du aus. Dein Körper ist letzten Endes dein, dein, dein Spiegelbild deiner mentalen Verfassung. So, und... Ähm, ich, ich kenne Büromenschen, die, ich kenne Leute, die arbeiten sehr viel, die sind gesund, die bewegen sich, ich kenne Chefärzte, der arbeitet jetzt Corona-Zeit, hat er von morgens bis abends gearbeitet, damit er sein seinen Sport auch gemacht, der ist auch rausgegangen. Ne? Das ist immer so eine, das ist eine, alles eine, eine mentale Sache und das ist ja letzten Endes das, worum es nachher im Coaching geht. Das nehme ich die Menschen ja mit auf eigentlich ich mache ja nichts unter drei Monaten mehr. Ja. Also es ist, warum soll ich dir jetzt, ich kann dir einen Plan schreiben, ja und dann... Das ist wie, du gehst zum Arzt, willst die Pille, aber das wird dir nichts bringen. Du musst, du musst bei dir anfangen, verstehen. Und deshalb nehme ich die Menschen mit auf eine Reise. Ich lasse sie auch in diesen verschiedenen Steps, indem ich, ähm, wenn eine, eine Darmsanierung in Frage kommt oder auch eine Ernährungsumstellung. es kommt immer darauf an. ich habe auch ganz klar Menschen, die sagen, nee, sie wollen abnehmen. Die sind auch mental fit und so weiter. Sie wollen einfach zwei Kilo runter oder drei Kilo. Oder sie wollen ihre Leistung steigern, die Leistungssportler. Das ist dann eine andere Geschichte. Aber letzten Endes, wenn nehme ich die Menschen mit auf eine Reise und lasse sie Gefühle durchleben, Gefühle mit ihrem Bezug zu ihrem Körper, also das, was ich
0: auch wirklich gemacht habe. Mega spannend. Wie fühlst du dich denn, wenn du Hunger?
1: Weißt du überhaupt, was Hunger ist oder frisst? Wie, wieso isst du überhaupt? Ja, hast du jetzt Hunger? Willst du das? Braucht dein Körper das? Ja, wie sie braucht. Ja, braucht dein Körper jetzt Zucker? Es gibt ja so Signale, wo dein Körper sagt: Okay, gib mir mal Energie. Oder es ist jetzt wieder nur dein dein Gehirn was denkt: Okay, ich brauche wegen Insulinpeak und und da muss man die Menschen einfach mit auf den Weg nehmen und sie durch durch verschiedene Phasen nehmen. Und das also ich habe da jetzt mittlerweile drei durch die Darmsanierung und die Ernährungsumstellung, das gibt wirklich Monat 1, Monat 2, Monat 3 und manchmal noch Monat 4. Ne? Und das sind drei Phasen, in denen ich sie mitnehme. Und das funktioniert. Und spätestens ab Monat zwei passiert sehr, sehr viel.
0: Das ist super, super spannend, worauf das Gespräch gerade hinausläuft, ähm, weil es passt mega gut tatsächlich zu allen drei Fragen, die ich dir gleich noch stellen möchte.
1: Ich bin gespannt.
0: Ähm, ben weiß nicht, was für Fragen ich ihm stelle. Ähm, Würdest du sagen, dass es wirklich, wenn Menschen Heilung, Gesundheit, ich würde da auch, ähm, Glück zählt da ja irgendwie auch immer zu, weil du kannst nicht glücklich sein, wenn du durch Schmerzen... Die
1: Frage ist ja, guck mal, dadurch, dass ich. Sorry, dass ich unterbreche, aber das passt gerade. Die Frage ist ja, wenn ich, ich habe ja jetzt nachweislich diese DAO genetisch. Warum hatte ich in Thailand keine Probleme, wenn ich Dinge esse, die Histamin herausrufen? Das
0: ist eine gute Frage.
1: Weil mein Körper komplett in der Balance war. Und dann ist er in der Lage, Dinge auch zu machen, die er angeblich nicht verträgt. Das ist die, ich, war ja, ich hatte keinen Stress, ich wollte nirgendwo hin, ich war voll und ganz in dem Hier und Jetzt. Ich hatte kein, kein, keine Prüfung, ich hatte nichts, wo ich hin wollte, ich wollte nichts erreichen. Ich bin da morgens aufgestanden, ich habe mein Training gemacht, ich habe gegessen, ich habe mich im Pool gelegt, ich bin zu den Yoga-Mädels gefahren, habe gepennt. So, das war, <lacht> <mein> so. <lacht> das war Viele, <lacht> viele, die das
0: jetzt hören, sagen ja, ja okay, aber wenn ich, das ist so eine Grundsatzdiskussion, das finde ich super spannend, was du jetzt dazu sagst, kann ich denn, wenn ich im Jetzt bin, trotzdem etwas erreichen?
1: Definiere erreichen.
0: Keine Ahnung, du hast ja jetzt eine Selbstständigkeit und. Ich, äh, ja, ja,
1: ja. Die, 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 das, das, natürlich ist das immer eine Aufgabe, in der Balance zu sein. Aber wenn man sich Dinge. Also, was ich merke, wenn du dir Dinge bewusst bist und Entscheidungen triffst, hast du auch keinen Wirrwarr. So, und wenn du das Wirrwarr schon mal wegmachst. Ne, man, manche Prozesse brauchen ein bisschen länger, schreib dir Dinge auf, manche Dinge überlegst du länger, das ist wieder die Frage, wer bist du, wo willst du hin, und was kann brauchst du, ne, und ich denke immer so, halt, was brauche ich, ne, so vor fünf, sechs Jahren, ey, ich wollte ein dickes Auto haben, ich wollte der Geiste sein, ich wollte so ein Bizeps haben mittlerweile, Pff, ja, mach mal, hol, hol dir, mir reicht wenn ich mir meine Insel in Thailand kaufen kann, <lacht> so, ne, aber das ist halt immer so, die: mit was gibst du dich zufrieden, und ähm, ja, das ist so, bist du glücklich mit dir selber? Fühlst du dich wohl?
0: Es ist tatsächlich so dieses, du hast quasi für dich einen Weg gefunden, deinen Weg zu genießen. Kann das sein?
1: Ja. Und das wird, also ich merke das auch immer, 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 immer krasser, dass ich Dinge nicht mehr will. Und es werden jetzt auch in einer Zukunft wieder Dinge auf mich zukommen, wo ich weiß, Definier dass das ich sie erstens machen muss. Aber ich werde, ich, das wird auch bald abgesägt. Bitte?
0: Definier das mal bitte, weil das ist gerade super spannend, weil letztendlich ist das das, was auch ich die ganze Zeit in meinem, in meinem Leben oder in meinem Job machen darf. Definier mal bitte, was du meinst, weil es ist super spannend für die Leute, die das hören, dass du Dinge nicht mehr willst.
1: Ähm, ich will zum Beispiel nicht mehr, dass ist, also ich bin ja, wenn du so willst, bin ich jetzt theoretisch durch die Corona-Zeit noch im Steigenberger Parkhotel angestellt. Aha. So ist auch alles cool, ich werde auch jetzt in naher Zukunft wieder arbeiten, aber ich will nicht mehr, dass ein anderer Mensch mir sagt, wann ich zu arbeiten und wann ich nicht zu arbeiten habe. Das ist ein ganz, ganz springender Punkt, der meine Persönlichkeit letzten Endes, ich war schon immer ein bisschen freigeistig und böse, Fühlisch. querdenkend und ganz, ganz schöner Mensch. Ne? Ähm, ich habe immer alles hinterfragt, ich habe immer mich hinterfragt, ich habe Dinge einfach auch aus anderen Blickwinkeln gesehen und das ist etwas, eine Zeit lang habe ich das gerne gemacht und auch sehr, sehr gerne gemacht weil ich, ne aber irgendwann, ich will nicht, dass, mir hat keiner zu sagen, wann ich zu arbeiten habe. Das, das, das ist ganz, nee. Und das, da sind wir jetzt wieder bei diesem schneller, höher, weiter, krankmachenden System. Wir werden darauf, ne wir werden darauf getrimmt, für Geld zu arbeiten. Mal ganz, mal, um das jetzt ganz pauschal runterzubrechen. Du wirst von den so. von der ja. Schule, von deiner Universität, für Geld zu arbeiten. Die Elite kriegt beigebracht, wie Geld für sie arbeitet. Ja, das ist ein ganz, ganz springender Punkt, mit dem ich auch jetzt viel befasst habe. Ne? wie Wenn du dir ein Business machst, wie machst du Business, was musst du kalkulieren, wie funktioniert, ne? wo investierst du oder wo steckst du dein Geld rein. Auch erstmal gemacht, viel Geld in die Luft gehauen. Aber so ist es, Erfahrung machen. Ne? Ähm, und das ist einfach ein ganz, ganz springender Punkt. So, und auch jetzt durch diese ganze Corona-Verrücktheit, was hier alles passiert, und da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber es ist einfach gerade eine, eine Zeit, wenn man offen und bewusst die Dinge anschaut, dass man ganz klare Entscheidungen für sich treffen kann, was man will und was man nicht. Und wir haben jetzt alle über ein Jahr Zeit, darüber mal nachzudenken. Ne, also ich glaube für viele so, und wenn man jetzt wieder, wenn man jetzt nicht sieht oder auch viele, viele Dinge, ich habe viele Leute, die ich sehe vor einem Jahr, boah jetzt Corona, ich nehme ab, ich so, ist ein Jahr rum, was passiert? Ne, also viele haben einen so, und dann denke ich mir, okay, aber irgendwo, warum nicht? Das war gerade eine perfekte Zeit für sich selber, auch mal Zeit zu nehmen, nachzudenken. Wer bin ich, was will ich, wo will ich hin? So, also wir hatten gerade alle über, über ein Jahr Zeit.
0: Mega, mega geil. Ich würde dir gern, ich glaube, wir reden jetzt schon, äh, keine Ahnung, fast 45 Minuten. Ich finde es super, super genial, was du sagst und wirklich einfach großartig, auch mit diesem, ähm, werd dir klar, was du wirklich willst in deinem Leben und dann richte dein gesamtes Leben danach aus.
1: Und dann ist es auch nicht verkehrt, sage ich mal, jeder Leistungssportler, jeder Topmanager, die haben gewisse Phasen oder gewisse Ziele, die sie erreichen wollen und holen sich für einen gewissen Zeitraum Menschen, die von außen professionell drauf schauen. Ne? Äh, sei es ein Mentalcoach, sei es ein Physiotherapeut, sei es ein First-Aid-Trainer, sei es ein Ernährungsberater, einfach zu sagen, okay, sechs Monate will ich da sein oder in drei Monate oder ich will das ändern, helf mir mal. So, Punkt. Und äh, da ist dann auch letzten Endes, sage ich mal ganz, Geld keine... Also, der, ich habe für, für sechs Monate in Thailand knapp 10.000 Euro bezahlt. Ja, natürlich ist Thailand ein bisschen weniger. Aber von diesem von diesem Ereignis, von diesem Erlebnis, was ich da habe, zähle ich heute noch. Davon lebe ich heute noch. Weil was ich rückwirkend daraus schließen konnte, ist Wahnsinn. So, deshalb, äh, ja, stell die Fragen. Sorry. <lacht>
0: Was ist für dich der Unterschied zwischen kurzfristiger Befriedigung und langfristiger Erfüllung?
1: Nochmal, was ist für mich der der,
0: der Unterschied zwischen kurzfristiger Befriedigung und langfristiger Erfüllung?
1: Soll ich jetzt antworten, wie ich antworten würde, was mir gerade so pauschal im Kopf kommt, was mein Herz sagt?
0: Ja, deshalb sind wir hier bei Hardwave, bitte unbedingt
1: kurzfristige Befriedigung wäre zum Beispiel weil der Laptop und Porn und eine langfristige wäre die perfekte Frau. Die ich übrigens im Visier habe.
0: Mega, mega schön. Und das heißt auch wirklich zu allem anderen, was nicht die für dich perfekte Frau oder wenn Freunde zuhören, die für dich perfekte Mann darstellt, Nein zu sagen, oder?
1: Ja, das gar nicht brauchen zu wollen. Nein zu sagen, ja.
0: Mega, mega stark. Zweite Frage ist, was glaubst du, braucht die Menschheit zurzeit am aller, allermeisten?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die Fähigkeit, Dinge mit der eigenen Meinung zu betrachten, würde ich jetzt mal so sagen, mit dem, wenn man sich das letzte Jahr anguckt. Auf Dinge zu Mega. schauen, zu sagen, okay, ja, das wird mir gezeigt, das wird mir vorgegeben, wer bin ich, was habe ich in meinem Leben gemacht? Und ähm, es gibt immer mehrere Blickwinkel zu hinterfragen. Aber dann, ja. man, man merkt sehr stark, welche Menschen oder die Menschen sind auch gar nicht mehr in der Lage, vernünftig zu oder klar zu denken. Das ist ja das Paradebeispiel im letzten Jahr geworden. Ja.
0: Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Ich mache jetzt einfach vier draus, weil du mich dazu inspiriert hast, weil das Gespräch irgendwie auf das Thema gerutscht ist. Was ist Geld für dich?
1: Das Ergebnis positiver Energie.
0: Ihr seht das zwar gar nicht, aber ich bin überrascht von der Antwort. Wahnsinn.
1: Ja, das ist, ist man davon Ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich habe am... Zeit habe ich gesagt, okay ich, ich sehe das Geld neben was ich, oder gerade am Anfang ich so okay ich, du musst ja Geld verdienen ist ja auch das kann man auch ganz klar so okay, ich okay sehe das Geld ähm, hat mich aber irgendwann nicht sehe das was wie kann ich dem ich, ich sehe das Ergebnis mittlerweile ne, ich sehe den Menschen. Ich, und, und jetzt weiß ich auch ganz klar kann ich dir helfen und will ich dir überhaupt helfen ne, passt passt Coach und Co Klient oder Klient, oder Kliente, die mit doof und und Kunde zusammen das ist eine ja. ganz ganz wichtige Kombination die passen muss so deshalb arbeite ich auch nicht mehr mit jedem Ne? Mega. Also ich will auch gar nicht mit jedem arbeiten. Mega. So, und ähm, auch wenn es mir Geld dann durch die Lappen geht, dann geht mir halt Geld durch die Lappen. Ja, meine Güte. Ähm, aber ich, ich will das, ich will ja die Menschen, ich, das fällt ja auf mich zurück, du, ich will das, ich will dir helfen. So, ne? Da
0: sind wir wieder bei langfristiger Erfüllung.
1: Genau, das ist, genau, das ist ihm geht's gut, mir geht's gut und das, was er mir dann dafür gibt, ja, das ist, ist ein, ein Geld, aber ähm, ja, das ist durch das Positive, was wir geschaffen haben, das ist Geld, ja. Geld kommt und geht.
0: Mega. mega schön. Jetzt die ultimative Frage. Wenn du wie so, ein, so eine Wunderpille hättest und du könntest mit dieser Pille machen, was du möchtest, also die Wirkung geben, die du möchtest, wenn du nur eine einzige Sache auf der Welt verändern könntest, aber für immer, mit so einem Zauberstab oder so einer Wunderpille, was wäre das?
1: Die Fähigkeit, dass alle Menschen in ihrem Denken so tief sitzend verankert haben, dass sie auch danach handeln, nach der moralischen, ethischen, menschenwürdigen Gleichheit. Dass selbst der abgefuckteste Motherfucker des CEOs des was weiß ich was großen Konzerns moralisch und ethisch handelt und sagt, okay, ich habe gemacht, ich habe die Power, aber bevor ich mir das Geld in die Kasse stecke und was weiß ich was tue, kümmere ich mich mal lieber, dass Kinder in Uganda was zu essen bekommen. Wir haben das Geld, wir haben das Wissen, wir haben die Möglichkeiten, wir könnten alle friedlich leben, wir könnten zigtausend Dinge auf dieser Welt ändern, wenn gewisse politische und wirtschaftliche Dinge in dieser Welt sich danach richten würden. Sind natürlich jeder selber verantwortlich, ja, aber ähm, wenn du von klein auf beigebracht kriegst, für Geld zu arbeiten, nicht frei zu denken, hast du halt auch verkackt. Ist halt so. Das wäre so das, was ich, was glaube ich, der Welt ganz gut tun würde.
0: Mega schön, um das mal in, in meinen Worten zusammenzufassen und das verstehe ich auch, warum ich aus irgendeinem Grund unbedingt wollte, dass du hier in den Podcast kommst, dass Menschen, egal welcher Klasse, einfach wieder in menschlichen Kontakt miteinander gehen und sich sich wahrnehmen, ja, wie ist sie das, wirklich das sind.
1: Fehlt. Das ist das, was fehlt. Und das ist auch das, was selbst wenn, wenn man sich anguckt, ja, wir wollen alle Geld, wir wollen alle reich, wir wollen alle ganz, ganz anerkannt sein und unser Ego leben. Aber ich glaube, die Menschen, die da oben sind, ich glaube nicht, dass die nach irgendwelchen moralischen Werten leben und entscheiden. Um das mal ganz klar zu sagen, das ist ein so, den, das Ich glaube, du verlernst sowas ja auch. Das ist ja ganz klar mit deinem Umfeld, wenn du wenn du im scheiß Umfeld aufwächst irgendwie, dann wirst du auch scheiße denken. Und wenn du halt in einem gewissen Umfeld gewiss erzogen wirst und, keine Ahnung, irgendein Hedgefonds-Manager, der wird sich direkt um die Kinder machen, Weißt du, pf, warum? Aber das ist halt das. Genau, deshalb brauchen wir alle wieder manifestiert die Moral in unserem Kopf, sodass wir auch danach handeln.
0: Menschliches das Menschliche. Mega, mega schön. Vielen, vielen Dank dir, Ben. Es war ein unglaublich inspirierendes Gespräch.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Und ähm, zwei Sachen zum Ende. Wo finden dich die Menschen, wenn sie jetzt davon inspiriert sind? Und möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen?
1: Ähm, finden tun sie mich äh, Instagram. Ben macht schlank erstmal noch. <lacht> Verlinken
0: wir im Podcast.
1: Genau. Ansonsten unter www.heimtrainer-coach.de Das wird jetzt aber alles noch umstrukturiert in den letzten Tagen. Instagram in erster Linie. Und genau, wenn ich euch inspirieren konnte oder wenn ihr Interesse habt äh, bezüglich Wohlbefinden, Vitalität oder auch wieder zur Findung zu eurer Ernährungsform, das ist ja immer dieses, ne, man ist ja auch sehr, sehr verwirrt da draußen, was soll ich essen, was kann ich essen, wenn wir wirklich deine individuelle Ernährungsform finden sollen, dürft ihr mich sehr, sehr gerne anschreiben und dann machen wir ein ganz entspanntes, unverbindliches Gespräch erstmal. Wer bist du, wer bin ich und passen wir zusammen. Bitte. <lacht> das mache ich immer. Das ist das vorab. Das geht auch, Das dauert auch maximal zwei, aber ich muss erstmal gewisse Dinge klären und wenn die passen, dann arbeiten, dann gehen wir gemeinsam einen Weg. Sehr gerne.
0: Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank dir, Ben. Das war großartig und ähm, danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, meldet euch bei Ben, wenn ihr Fragen habt und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wir hören, sehen uns.